0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentra el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hace un par de años era muy difícil informarse sobre lo que estaba pasando en el fascinante mundo de las startups en Latinoamérica, pues no existían medios especializados que cubrieran los avances de startups de nuestra región como últimas rondas de inversión, lanzamientos de producto, alianzas y más. En este contexto, y valga el juego de palabras, nace Contexto, uno de los principales medios online de noticias del ecosistema startup de Latinoamérica. La historia de Contexto tuvo subidas y bajadas propias de una startup y pasó en menos de dos años de convertirse en el medio líder a detener su operación a finales del 2020. Para nuestra suerte, hace un par de meses Contexto regresó. Y hoy conversamos con Víctor Cortés, su fundador y ex-CEO, para conocer más de la historia por qué decidió dar un paso al costado y las lecciones de emprendimiento y marketing de contenidos que se llevó de este proceso. Hoy, además, Víctor es director de contenidos en Travel Credit y es creador del podcast Tracción. Si como a mí te apasiona el marketing de contenidos y las startups, toma lápiz y papel, pues Víctor nos dejó una clase maestra. Hola. .startapeable.com, donde encontrarás todo un ecosistema de recursos para tu camino a startup. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido al podcast de
1: Qué onda Enzo, emocionado de estar por acá, gracias por el invite.
0: No, a ti, qué, qué chévere pasar a este lado de la cámara los dos. <ríe> Oye, empezamos por esta pregunta que siempre le hago a mis invitados: ¿Cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Sí, es una, es una buena pregunta. Creo que como muchos de los que entamos en el ecosistema no sabía nada del, del ecosistema prácticamente. Mi primer acercamiento fue con una app, ¿no? O sea, eso fue como lo, lo primero que, que quise hacer con mis socios. Nos juntamos en, la, en los últimos semestres de la carrera y pues intentamos lanzar una app en, en esa industria tan interesante que es la gasolinera en México, justo antes de que este, empezara con todo el tema de la eh, reforma energética. No funcionó por varias razones, pero pues me abrió el, todo el panorama. O sea, me di cuenta que existía algo más allá que simplemente crear apps, ¿no? Y eh, fue cuando conocí Venture Capital ya de modo más profundo. Eh, aproveché para dar el salto a, a Redwood, que es un fondo acá en, en Guadalajara. Estuve poco tiempo realmente, pero me apasionó. O sea, me, te, te puedo decir que me encantó por justo este perfil que compartimos tú y yo, también muy similar, background financiero, con interés en emprender, entonces eh, entré a Redwood, me, me, me gustó mucho, encontré muchas áreas de oportunidad en el ecosistema y fue entonces que ya salté a, a, a emprender nuevamente con Contexto, pero bueno, no sé si eso ya es el, el, el intro y lo dejamos ahí.
0: Totalmente, eso es lo, lo último que dijiste, es el puente perfecto a la siguiente pregunta. A ver, Contexto es una marca que los que estamos en el ecosistema de startup reconoce, pero imaginemos que hay gente que quizás es nueva en el ecosistema nueva, es ajena. Cuéntanos qué es Contexto y, desde mi perspectiva, por qué crees que se convirtió en uno de los medios líderes, si no el líder de noticias del ecosistema de startup en Latinoamérica.
1: Sí, pues Contexto es un medio que cubre todo el ecosistema de la TAM. Eh, startups, Venture Capital, eh, tecnología en general, y lo que buscamos es darle visibilidad a los emprendedores y conocimiento, información o insights a los otros participantes del ecosistema que están interesados en conocer la TAM, ¿no? ¿Por qué se hizo exitoso? Bueno, tampoco me gustaría decir que fue un éxito rotundo. Eh, definitivamente tuvo sus, sus áreas de oportunidad, las sigue teniendo, pero creo que logramos algo muy interesante que es incentivar la conversación alrededor de las startups latinoamericanas. Y creo yo que fueron varias razones definitivamente el timing no creo que tú y yo sabemos que el timing es un factor crítico en lanzar un startup y que, que tenga buen buena recepción en el mercado entonces nosotros empezamos en el 2018 finales cuando apenas empezábamos a escuchar las mega rondas de SoftBank es, ese tipo de primeros anuncios tan masivos donde ya los los europeos y los americanos volteaban y decían ah caray qué está pasando allá no entonces de entrada a eso número dos nosotros éramos bilingües desde el mes uno, entonces escribíamos tanto en español como en inglés, y de hecho siempre escribíamos primero en inglés y luego producíamos, y eso generó también mucho interés porque es como, eh, estábamos dando información y como yo lo decía, es, hay, había una barrera de lenguaje importante, ¿no? De la TAM hacia afuera e incluso entre la TAM, que eso fue algo que nunca logramos todavía, que es portugués-español, pero estábamos en, en esas eh, entonces creo que la barrera del lenguaje fue un tema importante para captar la atención de otras personas que están fuera del ecosistema o que simplemente están dentro del ecosistema y consumen contenido en inglés. Eh, entonces creo eso. Y la autenticidad, ¿no? creo que el hecho de que era algo que yo había experimentado de problema dentro de Redwood, el no, no encontrar un medio al que pudiera dar seguimiento, no encontrar data fidedigna en la que pudiera dar seguimiento. O sea, ese tipo de cosas también era un tema donde yo creo que la autenticidad funcionó bastante para saber cómo resolverme un problema a mí mismo que otras personas compartían quizá. Y por último, creo yo también. Eh, pues fue un tema muy de ir all in, no realmente es que me salí de Redwood por completo y me dediqué full time a escribir noticias con cero Cero background de reportero, jugándole un poco al, al, al blogger y aprendiendo en el camino. Entonces eh, pues creo que el hecho de también ir all in fue un factor importante, ¿no? Que nos dedicábamos 100% a eso 24-7.
0: Genial. Hace un poco más de un año nos sorprendiste dejando el rol de, de CEO de Contexto. Y creo que fue una noticia que sorprendió al ecosistema por el momento que estaban atravesando, atravesando creo que era el pico de la gente, veía contexto y decía así. Esa es la fuente principal para enterarme de información sobre el ecosistema de startup en Latinoamérica. Cuéntanos qué pasó, qué razones te llevaron a tomar esta decisión. Entiendo que pueden haber circunstancias personales, así que enfoquémonos en las de, del negocio en sí mismo.
1: Sí, total. Uf, creo que es muy difícil separar lo personal de lo profesional cuando estás tan identificado con una empresa, no eh, realmente es que y creo que publicó un blog post en donde explicaba un poco eso y yo, yo me sentía contexto. O sea, yo eh, no, no, no pensaba que existía un Víctor Cortés sin contexto. Eh, ahora que estoy al otro lado lo veo en retrospectivo y digo, ok, fueron muchas razones por las que eh, Unir, unir identidades no, no fue una buena idea y también que pues llevaron al, al, a la separación, ¿no? De entrada, pues fue problemas personales, este, de familia, burnout. Me acuerdo muy bien que justo el mes cuando decidí salirme, yo tenía COVID. Estaba en, en mi cuarto encerrado como por cuatro semanas. Eh, seguía trabajando 100% remoto, totalmente burnout porque se nos acababa el runway, la ronda de levantamiento, no la llegamos ni a la mitad. O sea, fue muy difícil. Eh, y pues claramente, creo yo, es un problema de la industria de medios en general que estás muy presionado por generar revenue. Es difícil porque compites con plataformas mucho más escalables eh, y por lo tanto tienes que recurrir a ser lo más scrappy posible. Entonces, tus, tu, la gente que trabaja contigo, tus colaboradores, lo resienten ellos terminan también teniendo burnout y en contexto pues empezaron a salir uno por uno en una, en una eh, etapa de dos semanas, en un periodo de dos semanas. Entonces fue, fueron muchos flancos los que empezaron a, a atacarme personalmente. Y claramente el problema de socios también, las fricciones entre co-founders es un problema eh, crítico a la hora de, de, pues, por la que muchos startups dejan de operar. ¿no? En, nuestro, en nuestro caso había muchas diferencias también en, en la visión y sobre todo en la operación. Entonces, eh, pues fue esa combinación de, de factores que, quizá ahorita de forma superficial no suenan tan tan malos y suena como que todas las startups los enfrentan, pero creo que sí hay much muchas particularidades de ahí que, que, bueno, este, tardaría mucho tiempo en profundizar para explicarlas, pero fue eso en general.
0: No, y empatizo totalmente con lo que dices. De hecho, yo hace un año también tuve un episodio de burnout y es lo que la la gente no ve. Yo empecé a tapeable en enero del año pasado. La cuarentena fue excusa perfecta para hacer una apuesta doble y empezar. recuerdo un punto, trabajaba hasta las noche de la mañana todos los días porque era mi trabajo y después tapeable Y en agosto del año pasado recuerdo que de pronto esto, como tú decías, ¿no? algo que me gustaba tanto, con lo que me identificaba tanto, dejó de gustarme de la noche, no de la noche a la mañana, en, unas, en el transcur transcurso de unas semanas y fue un momento muy extraño. Y literalmente en ese momento empecé a ir al psicólogo por primera vez en mi vida fue una experiencia transformadora, pero sí me identifico totalmente con, con lo es que es Es duro,
1: cuento. Es duro y sobre todo creo yo que es muy, bueno, no, no es muy particular, pero creo que pasa también mucho en crear contenido, ¿no? O sea, el, el hecho de tener que estar siendo relevante una y otra vez, cada, cada artículo que sacas, cada episodio que sacas es revalidar, reconseguir ese product market fit, o sea, no es algo que capitalizas. Es muy difícil y sobre todo, yo lo veía más en contexto cuando son noticias, que es contenido que caduca. Entonces, no es como que lo dejas y, listo, ya tienes un artículo ahí que está creciendo. 5% de los artículos realmente se capitalizaban porque la gente seguía regresando a leerlos. Pero tener que estar sacando noticias día a día y demás, es, es, la verdad, la industria de medios es algo... Es muy interesante.
0: Sí, sí, es, muy <ríe> respeto. O sea, es como estar sacando un producto nuevo, totalmente nuevo, cada día. Ahora, nos mencionaste varias razones por las que tomas esta decisión de dejar de ser CEO de contexto en retrospectiva y a manera de recomendación para otras personas que estén empezando su startup o pensando emprender. ¿Qué cosas hubieras hecho diferente?
1: Muchas. Y sabes que es lo interesante que cuando estaba en contexto grababa podcast o tenía entrevistas y me preguntaban qué hiciste mal en tu empresa anterior que no volverías a hacer y ya tenía como mi set de respuestas. Y ahora que me vuelvo a plantear esta pregunta ya es completamente, no completamente diferente, pero muy diferente eh, o más bien agrego cosas nuevas. Principalmente tengo dos lecciones de ahí. Por un lado el tema de los socios y por otro lado el tema del burnout. Eh, en cuanto a los socios, diría, eh, empieza a generar relaciones mucho antes de que, de que quieras emprender. Eh, relaciones con personas que pueden ser complementarias a, a tu skill set, ¿no? Eh, y conócelos bien, 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 bien. Eso es algo que ahorita empecé a hacer y, y me, me ha funcionado mucho. Dos... Eh, Tener un muy buen plan de vesting, que honestamente, viniendo del de, de mundo de bici y no haberlo implementado de forma apropiada, para mí fue un megatache, pero lección aprendida. Y sobre todo tener conversaciones incómodas lo más rápido y temprano posible. ¿no? Creo que evitar el conflicto o las conversaciones incómodas eh, al inicio suele ser una práctica común pero solo va a hacer que el conflicto se vuelva más grande y que las conversaciones sean mucho más incómodas a largo plazo entonces, quítalo del camino primero que nada y para el burnout diría eh, ser consciente del, del, del bigger picture no atar tu identidad al proyecto y es bien difícil pero cuando lo tienes en tu mente constantemente eh, se vuelve más fácil y poner en perspectiva las cosas. O sea, honestamente, es, esa semana fue octubre del, del... Hace como... Creo que fue el año pasado, justo. Eh, tenía COVID. Estaba en mi cuarto, cuatro semanas encerrado. Y ese mismo mes, que fue cuando el problema personal falleció mi padre. Entonces, realmente es que... Cuando me dijeron la noticia, dije... no Mis problemas de contexto me valen. O sea, no me importan nada. Y para mí era el, el final del mundo cuando estaba pasando... Este tema de que se me estaban, se estaban saliendo el equipo y demás. Y pasó eso y dije, wow. O sea, la perspectiva es, es un tema muy importante, creo yo. Entonces, poner las cosas en perspectiva y, pues, por último, las cosas básicas que te dicen, ¿no? Uh, no dejes los hábitos más básicos de lado. Tener tus hobbies, eh, comer bien, hacer ejercicio dormir, tener hobbies que no monetices, sobre todo porque muchos de nosotros tenemos la manía de querer, voy a aprender a tocar guitarra y de repente voy a dar cursos de guitarra los fines de semana. Eh, no monetices tus hobbies, déjalo solo para distraerte y, y este, tener un poco más de espacio mental y espacio propio.
0: Totalmente. no Qué, 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 qué gran lección esta última que, no, que nos has dejado y la, la he vivido en, en carne propia. Ahora, y digamos, yendo un poco más hacia... La industria de medios que nos has contado es lo complicada que es emprender. Y yo desde un lado muy pequeño, tengo pequeña experiencia en eso. En el último año han surgido varias plataformas de noticias que cubren el ecosistema. Eh, recuerdo que, mientras, sobre todo, mientras Contexto estaba inactivo, eh, varias personas me decían, oye, Enzo, ¿por qué no haces noticias? Y yo les contaba cuánto nos costaba en Startup ¿vale? Publicar solo un blog post semanal de manera consistente y decían, no hay forma que me meta a hacerlo diario. ¿cuáles crees que son los retos más grandes que van a tener estos medios digitales que han aparecido en el último año, creo que cuento dos, tres o cuatro, para escalar a nivel regional?
1: Sí, cuando, cuando estaba emprendiendo contexto leí un libro que se llama Trust Me, I'm Lying, de Ryan Holiday, eh, que cuenta como la historia de cómo él trabajaba en, en el área de relaciones públicas de American Apparel. Y te cuenta el, el, la, como el lado negro de los medios y me, me, da hasta, o sea, me daba hasta pena y vergüenza leer que muchas de esas prácticas yo las hacía, pero no porque quisiera, sino porque era la única forma de subsistir. Entonces, creo que el reto principal de los medios hoy en día eh, es que hay un círculo vicioso en la industria, un poco relacionado a lo que te, a lo que te mencionaba, ¿no? Eh, Tóxico para todos lados. Por un lado, los dueños son medios que pues, están tratando de generar ingresos y los ingresos y el revenue por dónde llegan. ¿No? O sea, branded content no es escalable. L tienes que competir por programmatic con, con plataformas como Facebook, Twitter. Eh, y, y lo que pasa es que se ve muy topado eso. Entonces, levantar capital es difícil. Tener ese capital para poder contratar más gente, tener un equipo también menos estresado y, y understaff, se vuelve difícil. Entonces los, em los empleados también lo resienten. Eh, ¿Y pues qué termina pasando? Los usuarios reciben noticias o fake news o, o, o titulares muy amarillistas porque el medio está tratando de generar revenue para subsistir. Entonces creo yo que es un círculo vicioso muy perverso y definitivamente lo, desde que me salí de contexto o, o dejé de, de ser CEO, me he puesto a pensar como qué es lo que sigue para esta industria, ¿no? Y definitivamente creo que hay mucho por hacer. Es difícil, pero creo que hay, hay cosas interesantes a explorar por ahí. Entonces creo que eso, encontrar formas de escalar los ingresos, el revenue, eh, monetizar de forma escalable, va a ser el reto principal de los, de los medios de Principalmente los, los nicho.
0: Totalmente. Y ahora mencionabas tu rol en Contexto, ¿no? Antes de cerrar esta parte, después de casi un año de inactividad, Contexto regresó hace, hace un par de meses. Sí. Brevemente, cuéntanos las últimas noticias y qué sigue para la compañía en adelante.
1: Sí, total. Eh, pues bueno, como, como lo que sucedió es que tenemos un partner que ahora financia la operación eh, afortunadamente y, y nos permite a nosotros pues seguir creando y empujando este contenido de forma estrictamente con la pureza editorial que teníamos desde un inicio. ¿no? Eh, simultáneamente lancé un podcast que se llama Tracción y en Tracción lo convertimos en una especie de agencia eh, que ahora es la, la agencia que está creando contenido para contexto. Eh, entonces, Está muy interesante cómo está funcionando la dinámica porque podemos seguir sacando el contenido ahora como un, se puede decir, como un partner tercero, eh, financiado por un, por un tercer partner también. Eh, y honestamente, te lo puedo decir, nunca me esperé que, que pudiera existir una situación así, o sea, tan, tan buena para, para todos los lados, porque una vez que estás dentro del ojo del huracán, las opciones se te vuelven se vuelven muy difíciles de ver eh, ahora lo veo desde fuera y digo wow o sea creo que sí había lugares y caminos hacia dónde moverse eh, y definitivamente creo que el tiempo que estuvimos off nos sirvió para reconfigurar un poco eso y, y pensar en cuáles son los siguientes pasos pero pero nada o sea seguir cubriendo el ecosistema seguir dando visibilidad a los emprendedores eh, seguir entendiendo qué, es lo, qué tipo de contenido y qué tipo de noticias son las que más hacen sentido para los eh, lectores y seguirlo sacando.
0: Genial, ¿no? me alegra escuchar eso. No, no, no conocía los detalles del, del acuerdo, así que todos en el podcast lo vamos a estar tapeando, lo vamos a escuchar al mismo tiempo, pero me alegra que, que haya ido una luz al final del túnel. Eso la es. Dices, cuando cuando estás es en el peor momento, pues ya nada. La, digamos, no te imaginas un, un mejor caso. Y creo que al final las cosas terminan siendo mejor de lo que creemos cuando estamos en ese momento preciso del problema. Absolutamente. Uh -huh. Sin Victor, duda. Ahora cambiamos a un tema totalmente diferente. Bueno, no tan diferente. Está muy conectado a contexto de, en, en, al final. Y es marketing de contenidos. Creo que si tenemos una pasión muy particular en común es, es sin duda este tema. Así que me gustaría, como dicen en Estados Unidos, pick your brain acerca de este tema. Primero, y esta es una pregunta que te la he escuchado hacer, hacer a uno de, de tus invitados eh, en el podcast en Tracción, es ¿por qué crees que tan pocas startups en Latinoamérica han tenido éxito escalando a través de crecimiento orgánico?
1: Sí. Sí, la, la verdad es una buena pregunta. Eh, me, encantaría, me encantaría decirte que tengo la respuesta, tengo mi hipótesis, eh, pero no, no, no me atrevería a decir que es la razón concreta. Creo yo que muchas veces cuando hablamos de contenido las empresas piensan en producto first en lugar de audience first Pr primero va la audiencia primero que nada va la audiencia antes que cualquier cosa no y una empresa solamente piensa en voy a sacar un blog post y los posts que salen son todos de producto todos de yo 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 esto es lo que hago por ti eh, y no 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 termina de cuajar no termina de encantarte ¿no? y entiendo por qué, no los, no los culpo, porque tienes que dar resultados a corto plazo, es ya yeah, y quieres convertir y es esto o SEM, PPC o lo que te dé resultados inmediatos, pero yo creo que si estamos buscando un, un rendimiento al estilo hockey stick, apostar a contenido es lo más racional que puedes hacer, porque a mediano plazo no solo incrementas marca que sí capitaliza, Mejoras la educación y la, la evangelización de tu usuario frente a, frente a un producto en caso de que sea un poco más complejo de usar, que en muchos casos en las startups lo es. Eh, capitalizas el crecimiento orgánico de redes y de SEO. Entonces, hay muchas cosas. Incrementas el scope de palabras por las que alguien te puede encontrar. Si solo haces PPC o pagas por palabras clave de tu producto, solo te van a encontrar por plataforma de educación online. Pero si haces contenido más extenso de eso y te sales un poquito a palabras tangenciales, incrementas tu rango de personas que te puedan encontrar. Entonces me hace mucho sentido. Creo que el problema viene cuando las empresas tienen esta mentalidad de necesito ya dar resultados y vender mi producto en todos los posts que saco. En lugar de decirle a la audiencia, toma, esto te interesa, esto te interesa, esto te interesa y después hacer un post que les haga sentido. Eh, y viene, es muy fácil de ver cuando vienes de un medio, porque lo que dices es, eh, ¿por, ¿por qué te suscribes al newsletter de Morning Brew, o de Startupable, pues, pero no te suscribes al newsletter de Palacio de Hierro? ¿Estás de acuerdo? Y, O sea, deliberadamente tú estás buscando el contenido pero te estás saliendo de otro lugar. Entonces, si Palacio de Hierro creara un contenido, y no quiero tirarle a nadie más bien, pero Pal Palacio de Bronce creara contenido eh, que a las personas les interesa realmente y genuinamente, sería mucho más fácil para ellos eh, que eventualmente pudieran voltear y decir, ¿sabes qué? Esta promoción te interesa, este contenido, este producto te interesa. Pues creo yo que ahí está la clave, eh, Pensar audience first, pensar a mediano plazo en hockey stick, en lugar de un, un, un pico, ¿no? Que sería si inviertes solo en paid ads y, y en todo el, el crecimiento de paga. Y si lo dejas de hacer, no tienes nada. Eh, eso es un poco la, la hipótesis que yo tengo, ¿no?
0: Genial. Y, y de hecho coincide con, recuerdo que hace varios meses leí un tuit de un inversionista, Eric Thornberg, a quien sigo bastante, y él contaba o como describía que el problema de content marketing en las startups, es, tal cual lo dices, es que es una estrategia de mediano plazo, tarda meses o años en generar resultados. Y pues las startups de su etapa más temprana la suelen postergar y terminan invirtiendo cuando ya escalaron, perdiendo todos estos años donde pudieron haber como, acumulado esta ventaja o compuesto esta ventaja en términos de SEO, de marca, presencia en redes sociales, etc. Dicho eso, y sé que ahora eh, asesoras a algunas startups a través de, digamos, de a partir de tu rol en, en, en tracción ¿cómo le recomiendas a una startup en la etapa más temprana, presemilla, semilla cuando el tiempo y dinero son los más escasos posibles, pensar acerca de content marketing ¿cuándo deberían revisarlo? ¿cuándo no? Sí
1: sí, creo que a ver, estoy de acuerdo en que sí tiende a ser una estrategia a mediano plazo, pero he visto casos en donde puedes ver resultados inmediatos eh, depende de la industria, depende del producto. Eh, yo creo que siempre existe una forma de hacer un minimum viable marketing, minimum viable channel, o no sé cómo, cómo llamarle, pues, pero como que testearlo, ¿no? En lugar de esperar a tres meses a que arranque un blog post, eh, puedes crear el, el post y pautar ese post con SEM, a ver qué tal le va a ese, a ese tipo de contenido, ¿no? Ya estás incrementando tu, tu rango de palabras por las que la, las personas te pueden encontrar en lugar de pautar solo tu landing page. Eh, y ves cómo interactuó la gente dentro del contenido. ¿Te sirvió para que leyeran otro post? ¿Para que descargaran una plantilla? ¿Para que fueran y convirtieran directamente cómo fue el, el flow de los usuarios? O sea, hay formas de testear rápidamente si el contenido te va a funcionar. Y obviamente hay tipos de contenido que tardan más que otros. Pero en el caso de SEO, por ejemplo, creo que esa, eso de que tardas tres meses en rankear, en mi, en mi perspectiva, en mi experiencia, he visto empresas que a la semana están rankeando, o a los días. Si la oportunidad del keyword está muy descuidada y tu contenido es muy a profundidad, tú puedes estar ranqueando en tres días. Y realmente lo he visto. Entonces, eh, creo que es una salida fácil el decir que, que tarda tiempo el crear contenido y yo sí me animaría a, a si eres founder, dedicarle un par de horas la semana a hacer algo de contenido, eh, que es la forma más, más es pues, menos cara, más asequible de, de comenzar a hacerlo, no, eh,
0: to no totalmente de acuerdo y, y mencionabas el, el tema de palabras descuidadas o keywords descuidadas. Y creo que en Latinoamérica hay muchísimas oportunidades de, de palabras descuidadas. O sea, yo en mi experiencia, yo empecé a estar Hemos tenido, un, la, hoy el 60% de nuestro tráfico es por SEO, al menos del blog. Y yo no sabía absolutamente nada de SEO antes, ¿no? O sea, fue leyendo a Anil Patel y ahí eh, el Inco, creo que se llama Brian Dean. No recuerdo estos esos bloggers que hablan acerca de SEO. Y con muy poquito SEO local, etcétera, empezamos a arranquear bien y tal cual a las semanas, sin ninguna experiencia, con muy poca inversión. Y creo que muchos emprendedores están dejando pasar eso. Porque, y creo que, lo, creo que para mí el mayor insight fue que Google prioriza los resultados, los resultados locales y en tu propio lenguaje. Entonces, solo por hacer contenido en español ya tienes una ventaja contra muchísimo contenido que de repente rankea en inglés para el mismo keyword, pero Google te va a dar la ventaja por ser un, un resultado local.
1: Y ese es el problema con tomar consejos al pie de la letra, sobre todo consejos que parten de otro país u, o de alguna otra ubicación. Por eso yo siempre lo, lo, lo pregunto mucho en mi podcast, el tropicalizar la distribución. Todos hablan de tropicalizar el producto, pero tropicaliza la distribución. Tú no puedes hablar de SEO y decir que está saturado todo y de contenido y de podcast, que ya no hay espacio para nuevos podcasts. En español hay una enorme oportunidad de cosas que no se han hecho todavía. Entonces, si, si eres simplemente constante en el contenido que estás sacando y sabes identificar cuáles son los hábitos de consumo de tu usuario y los atiendes bien, ya estás del otro lado y puedes ver resultados muy, muy rápidos, muy rápidos. Y no solo en adquisición. O sea, tu contenido te puede servir para activar a los usuarios que ya entraron y no se animaron a dar ese primer salto a la how moment. Puedes usarlos para retenerlos y enseñarles de la plataforma. Puedes usarlo para referidos y generar más viralidad. Entonces, hay muchas cosas que con una pieza de contenido puedes hacer.
0: No, me, me encanta totalmente esta idea de tropicalizar la distribución. Y creo que un ejemplo muy sencillo para mí es Platzi. O sea, ya quisieran las edtechs de Estados Unidos tener el rich orgánico que ha alcanzado Platzi apostando desde, una etapa, desde un momento muy temprano en la compañía por contenido. Nuevamente, si fue a propósito, no, porque a Freddy y a Chris les encanta publicar contenido, es otra historia. El tema es que lo hicieron. Y hoy día tienen un reach que ella quisiera land School y otras edtechs muy grandes en Estados Unidos con cientos de millones de dólares tener, que simplemente no han podido, porque obviamente el mercado ya se sí es mucho más competido. Platzi pudo capitalizar esa oportunidad y vacío que había en, en todos los temas relacionados a tecnología, que es lo que principalmente ellos atacan. Y pues hoy día tienen cacks que me imagino deben ser envidiados por, por otros players en el ecosistema. Exactamente. ¿Qué otros low-hanging fruits eh, ves que una startup en etapa semilla podría trabajar con poca inversión, adicional a lo que hablamos de SEO?
1: Sí. Eh, creo que cuando estás en etapas tempranas es el mejor momento para, y sobre todo si los founders tienen expertise muy profundo en su, en su industria. Eh, la típica estrategia de, de Gary Vaynerchuk de documenta, no, no crees cosas. Documentar el journey puede ser un, un, esa travesía de emprendedor puede ser algo muy interesante, sobre todo si eres B2C. Si eres B2B, te puedes reunir una vez cada semana o quincenalmente con tu co-founder, hablar sobre noticias de la industria o hablar sobre mejores prácticas sobre la industria, temas que le funcionan a tu, a tu audiencia final y, Fácilmente existen herramientas que te permiten lanzar un podcast de manera eh, sencilla, ¿no? Obviamente, si le, puedes correr tus MVP's así y ya después si ves que, que tienes tracción y que está funcionando, ya empiezas a meterle un poco más de producción y de equipo y lo que tú quieras, pero eh, hay formas fáciles de empezar, ¿no? Eh, entonces, creo que esa es una, una forma sencilla de empezar y como tú y yo lo hacemos, ¿no? Con contenido que va tanto para audio como para video. Entonces, tomas una pieza de un pilar largo, lo cortas en mini pedacitos y lo distribuyes como dardos en diferentes lugares a ver cuál pega. Eh, y no, no, no debe ser tan... Puede ser operacionalmente difícil eh, o, o intenso, pero creo yo que hay formas de... Eh, automatizar ciertos procesos o crear procesos estandarizados que faciliten la creación y distribución.
0: Totalmente. Me, me, me hago doble clic en el último punto que mencionaste sobre replicar el contenido porque creo que muchas startups fallan y hacen un blog post y luego se van a hacer otro. Con ese blog post lo pueden, como sí. lo dicen en, Unidos, en inglés, creo que es como reformo, reformatear en 10 piezas de contenido diferentes. Un audio, un video, un clip, etc. Y creo que ahí pierdes un digamos, trabajo que ya hiciste en, en lugar de seguir haciendo mucho más, mucho más contenido.
1: Absolutamente. Sí, el, el, el famoso repurposing creo que es el la ¿no? palabra.
0: Sí, esa es una sí, palabra. Justo. Y ahora que hablabas de B2B, creo que una, una startup que me gusta mucho, su contenido B2B creo que empezó a hacer cosas interesantes, es Belvo. Creo que ha ah, hecho claro. un, un buen trabajo en, en, en marketing de contenidos dirigido a un público que es un nicho. O sea, en, en, si uno lo piensa en tamaño de personas, son muy poquitas personas que dirigen fintechs, que dirigen financieras, que dirigen bancos. Y Verbo está le hablando, está hablando muy bien a ellos. Ahora, alguna vez me comentaste que admiras mucho la estrategia de contenido de Brex, la, la fintech de Estados Unidos. ¿Qué startups en Latinoamérica crees que están haciendo un gran trabajo en marketing de contenidos y que deberíamos estar siguiendo o aprendiendo como emprendedores e inversionistas?
1: Sí. Creo que ya mencionaste dos que sin duda la están rompiendo. Platzi para B2C. Eh, Belvo para B2B dos que se me vienen a la mente ahora es creo que para B2, B2C también la está haciendo muy bien Flink Flink eh, y de hecho hablaba en un episodio con, con Sergio y ellos están creando no contenido, un universo están creando un universo alrededor de Flink en cuanto a los productos y los contenidos que sacan podcasts, blogs y demás y lo más interesante es que yo le preguntaba, ¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves como una palanca de crecimiento? Y me decía, más bien, es una industria que se está creando o que está naciendo en Latinoamérica, está en pañales, y nosotros estamos empujando un producto, es nuestra responsabilidad que ese mercado madure de forma adecuada. Y la forma de hacer eso es con el conocimiento, con la educación y con el, con el contenido que la gente necesita para hacer un correcto uso de ese producto. Me pareció brillante. Y otra que lo hace muy bien también es Auth Zero, eh, que ya no sé si se le puede llamar startup a Auth Zero, honestamente, pero eh, me, me encanta el contenido que, que hacen ellos. Me encanta su acercamiento muy ingenieril, muy de A-B testing a, a crear contenido. Eh, entonces creo que son dos empresas a, a también echarles un ojo en, en cuanto a lo que están haciendo.
0: Súper finalmente y conectando tu experiencia en marketing de contenidos con la de medios en contexto. En un webinar del año pasado te escuché decir algo muy interesante. Decías, en contexto, nos gusta la meritocracia, Los founders tienen que pichar bien sus startups si quieren ser cubierta por nosotros o otros medios. En tu experiencia, y, y estoy seguro que miles de startups se han pichado sus historias, tanto en contexto, seguro que ahora en tracción. ¿Qué características en común ves en las historias de startups que consiguen más cobertura orgánica de medios?
1: Sí, Sí, es, fíjate que ha sido de los retos más importantes que yo he tenido al no tener un background formalmente de periodista, ¿no? Yo honestamente no, 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 no sabía nada de los medios ni de contenido antes de empezar a escribir mi blog personal antes de contexto. Eh, pero sí te puedo decir lo que a mí me gustaba ver y que creo que a otros periodistas y bloggers les gusta ver, ¿no? De entrada, lo que no me gusta ver es... Alguien que te usa de forma muy transaccional. Eh, simplemente te manda un mensaje genérico y te dice: Hey, este, esto pasó hoy, ¿cuándo la puedes sacar? Ah, caray, ¿cómo? <risa> eh,
0: y un correo de una, un correo de dos páginas todavía. <risa>
1: sí, sí, caray, ¿no? Hay, hay cosas tremendas. Eh, sin duda los. Lo, lo que creo que funcionaba mejor era crear y me funciona a mí también ahora llevando PR y haciendo PR con algunas otras empresas crear relaciones con tiempo, lo mismo que, que, que mencionaba con el con el cofounder, o sea, tú acercarte a interactuar con las personas que tienen el bit o que llevan el, el la industria en la que tú perteneces de ciertas publicaciones, interactuar con ellos en redes sociales, este mandarles mensaje, complementarlos sin o, Complimentar, como decirles un cumplido sin buscar algo a cambio. O sea, creo que ese tipo de cosas generar esas relaciones son Es un, es un punto de previo a mandar el pitch al cuando necesitas sacarlo. ¿no? Eso es de entrada. Eh, dos, creo que tienen que pensar igual que cuando ellos están creando contenido, contenido audience first, qué es lo que le interesa a la audiencia, a la audiencia de ese medio para que el medio se interese en cubrirme. Porque, ¿Qué es lo que va a pensar un, un periodista? ¿Esto me va a traer tráfico o no me va a traer tráfico? ¿Esto me va a ayudar a llegar a, a las métricas que yo tengo o no me va a ayudar a llegar a las métricas que yo tengo? Entonces, si no piensas de esa forma, difícilmente vas a poder empatizar con la persona a la que le vas a hacer el pitch, ¿no? Eh, e incluso mejor cuando haces las dos cosas, cuando ya conoces a esa persona y, y tienes una relación, porque sabes no solo lo que le interesa al medio, sino lo que le interesa personalmente a esa persona. Eh, y tres, pues tienes que tener algo noticioso. Tienes que tener algo noticioso y lo mejor que puedes hacer es entrar a leer el medio que te interesa, eh, echarle un vistazo a las notas que han publicado y ver cuál es el estilo de noticias y qué cubren, ¿no? Porque me, me, me llegó a pasar muchas veces que me enviaban cosas que decía, pero es que no, nosotros no hablamos de industrias de manufactura, de metales pesados, ¿no? y me llegaban cosas así, decía, es que... Incluso cuando paró texto, me seguían llegando mensajes a mi correo personal y a mi, y a mi WhatsApp de hey, puedes publicar esto en contexto. Y yo llevamos seis meses sin publicar nada de que <risa> puedes entrar al sitio y darte cuenta. Eh, ese tipo de cosas, pues creo que, que denotan una falta de hacer un research tan mínimo que obviamente no deja un buen sabor de boca. ¿no?
0: Totalmente he tenido la misma experiencia cuando nos pichean historias a estar tapeable. Y algo que me interesa, tu opinión es, ¿qué opinas del press release? ¿Te parece una herramienta útil o no? La verdad es que mi experiencia creo que es una herramienta que se ha usado tan mal que ya está quemada. Creo que es muy difícil ver buenos press releases. Eh, de algún modo, entiendo que es una, una manera de resumir la historia de esta compañía. Y sobre todo en el contexto de cuando se anuncian rondas. No Ahora que tantas empresas están levantando capital, pues levantar capital ya no es una noticia en sí mismo. ¿no? Y creo que, Muchas startups están fallando, sobre todo cuando veo que pichan a, a los medios principales, digamos TechCrunch, Forbes, Bloomberg, etcétera, que siguen pichando. Sí, levanté 5 millones. Bueno, pues ya, ya había 20 startups y cinco más en tu sector que han levantado 5. ¿Qué te hace diferente? No? ¿Qué recomendaciones específicas tendrías acerca de cómo abordar ese, ese pitch específico a las rondas de inversión?
1: Sí, creo que es una buena herramienta eh, para, los, para los periodistas. Sin duda es un apoyo, pero no basaría toda mi estrategia en, en send and pray enviar y rezar a que alguien lo cubra definitivamente no y creo que el contenido del mismo press release tiene que ser interesante y noticioso te lo juro que veo unas cosas que son un párrafo introductorio con nada más que aire dos o tres párrafos que más o menos te dicen un poco de información interesante y luego un about the company de una página completa y dices es que esto no no tiene nada de sentido Comparte información interesante, comparte algo que sea noticioso y un insight con que sea un detalle interesante de tu industria o de tu data interna que puedas compartir y que no te comprometa, pero que sea relevante para el medio y que el medio pueda usarlo para uy, este growth rate está muy interesante o esta retención está arriba del mercado o este... Eh, este inversionista medio exótico que entró en la ronda también lo puede usar para jalar más tráfico. Si te pones en los zapatos del periodista y entiendes qué es lo que ellos quieren usar para comunicar a la audiencia, va a ser mucho más fácil que, que puedas crear un pre release relevante. Uh
0: -huh. no, buenísimo. Me gusta mucho. Creo que a veces eso va, creo que se es un paralelo al research de, que hacen los emprendedores de la competencia. Cuando entiendes tu competencia y qué más hay ahí en el mercado Puedes saber qué te diferencia de verdad. Y creo que si tienes eso muy claro, es muy sencillo poder en un press release comunicarse. Es que estas dos o tres cosas son las que son únicas realmente de mi compañía. Y de esa manera poder atraer mucho más interés de un periodista. Y bueno, creo que sirve para todo. Sirve para levantar capital, para atraer talento, para atraer partnerships, etc.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Oye, Víctor, ha sido una entrevista increíble. Hemos llegado al segmento final se llama Ronda de Tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder uno que te toma escribir un tweet Es decir, menos de un minuto. ¿Estás listo? Dale, dale. Estoy viajando de Ciudad de México a Guadalajara. ¿Qué libro debería leer y por qué?
1: Es como 40 minutos. No, pues ninguno. Eh, a lo mejor una película. No, no te creas. Mi, mi libro favorito, que de hecho hace mucho sentido aquí, es eh, Sobre la brevedad de la vida, on the shortness of life, de Seneca. Eh, es un libro pequeñísimo, como de 80 a 100 palabras, chiquito. Eh, sin duda te lo alcanzas a echar en el, en el avión y eh, gran libro de filosofía histórica, perspectiva y eh, cómo sacarle el máximo provecho a tu tiempo.
0: Genial. ¿Quién te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Me gustaría que dejáramos un poco la mentalidad de manada que empezáramos a explorar industrias que realmente o que, o que son globales o que atienden problemas locales profundos. Violencia, inseguridad, pobreza, pésima infraestructura en las ciudades. Eh, creo que hay muchas cosas que se tienen que trabajar en la TAM y nos estamos yendo, quizá todavía nos estamos quedando en problemas muy superficiales.
0: Totalmente totalmente de acuerdo. Y sobre todo el capital yendo a, hacia esos problemas Finalmente, sí. ¿quién es un emprendedor o emprendedor en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: Eh, yo siempre le aprendo mucho a Pame Valdés de Vic. Entonces, sin duda, eh, cada entrevista que escucho de ella o plática es una joyita nueva, un nugget de información este, que me llevo. Entonces, sin duda, ella.
0: Increíble. De, de hecho, ya la había invitado y habíamos cuadrado... Sé que hace poco se casó, así que su agenda estuvo bastante sí, claro. apretada, pero tengo que mandarle un mensaje y retomar, espero, para inicios del 2022. Pero sin duda, también me muero por entrevistar a, a Pame y sé que a Big le está yendo increíble. Así que creo que mejor momento no, no hay. Venga. Sí. Víctor, como siempre, un gustoso conversar contigo. Gracias por estar aquí. Pueden encontrar a Víctor y todo su contenido sobre marketing de contenidos, growth y otras cosas más en Twitter como arroba y arrobatracción arroba atracción guión bajo arroba ah, atracción guión bajo escucharon, un abrazo un gracias
1: Enzo, que estés bien, abrazo